0: 倾听设计，缓解眼疲劳。大家好，感谢收听 UXFM， 我是主播 Lawrence。你可以在微信公众号中搜索 UXFM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一篇来自于 UX 人的文章：你给用户的到底是同情还是共情？作为用户体验的专业人士，为用户发声是我们的工作。为此呢，必须了解我们的用户。这意味着。同体验我们产品或服务的人建立共情关系，在努力打造共情的道路上，许多团队呢却阴错阳差的使用了同情。尽管这两个词啊具有不同的含义，但是呢，团队经常错误的混用同情和共情，这种混乱呢导致理解上的偏差，从而呢无法解决用户真实的需求。今天呢就帮助你反思当前用户体验手段是否在不知不觉中使用了同情。而非共情。首先来说一下，同情到底是什么？同情呢、啊，是对他人痛苦的意识。同情通常是以悲伤或者怜悯的形式，对另一个人苦难或困难的反应。但同理心相反的是，你与另一个人之间呢，仍然有距离感，而他们的困难呢，并非是你个人可以感同身受的，或者呢，预计未来也不太可能遇到的。虽然你能认识到一些用户遇到了问题。但是啊，你并没有设想过自己会遇到用户问题，而且呢，你现在也没有遇到过。在用户体验领域中，同情仅限于识别用户正在经历困难的场景、任务或者旅程。如果我们对用户表示同情，并不意味着我们能感受用户们痛苦和烦恼。比如呢，当我们为盲人设计一个无障碍网站的时候，我们呢可能会对他们遇到的潜在挑战表示同情。如果看不到信息图表，这将很难理解内容。这种字体小且细，年龄较大的人呢、啊、可能阅读困难，使用屏幕阅读器浏览网站会非常困难。诚然，同情啊比什么都没有要强一些。例如，对电子设备技术水平有限的用户表示同情，而不是鄙视他们的缺点。但是，设计的真正目的啊不是要对用户友好，而是要赋予他们权利。比如呢。这就是我们不建议使用冗长且不当的消息来表明歉意的原因。相反呢，错误信息的提示啊，可以允许用户快速纠成问题并继续使用。接下来呢，我们聊一下共情是什么。共情超越同情，本质上啊更为复杂。共情的定义是，共情啊是一种能够完全理解、反应并分享他人情绪表达、需求和动机的能力。在用户体验领域中。共情啊，使我们不仅可以了解用户眼前的困境，还可以知道他们的期望、担忧、能力、局限性、论证过程和目标。它让我们能够深入的了解用户，并为之创建解决方案。这些方案呢、啊，不仅能够解决需求，还可以通过消除不必要的痛苦或摩擦，来有效的改善用户生活。为了与用户产生共情，我们还应蒙住双眼。是屏幕的阅读器在所设计的网站上完成一项任务，而不是仅仅设计一个无障碍网站。共情的谱系没有一个明确的阈值标志着同情到共情的转变。相反呢，两者之间关系最好表现形式呢体现在连续的谱系上。一端呢是同情中和对象最为割裂和抽象的辨识，另一端呢是共情中对象更紧密的联系和具体的辨识。同情的谱系啊，包括怜悯、同情、共情和共感理解。怜悯和同情呢，几乎不需要任何自我驱动或者理解；而共情和共感理解呢，都需要努力理解和参与以积极的影响。怜悯呢，只是当你为别人经历感到难过时产生的。可能呢，你对他们的不幸并不感冒，甚至呢，可能会采取措施缓解这种情况。但是，主要的目的啊，是为了使自己不愉快的情绪消失。共情谱系另一端呢、啊、是共情理解，这种情绪啊是你作为独立行动者而非客观体来感同身受的理解用户。共感理解是共情后采取的行动。当对他人的想法或者感受的理解给了我们帮助改善他人处境的冲动、责任和愿望的时候，那么如何在用户体验中践行共情呢？第一种方法，使用定性研究方法，在用户体验中践行共情啊，必须从用户研究开始。我们呢，必须抛开自我意识和假设，埋头研究中。定性方法呢，例如用户访谈、认知地图和日记研究，使我们能够深入的研究用户的行为、动机和关注点。记住，使用开放式问题。当需要用户向你解释事物时呢，他们经常会表现出令人瞠目结舌的心智模型。解决问题的策略，内心的期望和担忧，比如什么会让你开心，而不是你开心吗？你的家人对你有何影响，而不是你与家人亲近吗？什么会使你变得更强壮，而不是告诉我你的弱点？在进行用户研究时，践行共情，要意识到你不知道用户正在经历什么，什么会触发记忆或者对他们造成影响。第二种方法呢？是招募多样化的用户，使无障碍设计易打性成为你研究计划的一部分。这种方法呀，可以检验你的假设是否成立，并与最终实际的用户呢一起来探索改进的潜在可能。利用知名的组织、州分会或者当地的培训中心，帮助你招募残障人士。第三种方法，让团队成员观看研究会议，了解真实用户。在进行研究时。邀请团队的所有成员和主要干系人观看会议，这将极大地增加共情的可能，相应更好地接受研究结果。百闻不如一见，而且呢，实时观察并与用户进行交互更加有说服力。在邀请同事参与用户测试之前呢，你可能需要花费一些时间在团队或者组织内部宣传你的用户体验研究结果，确保每个人都知道需要的用户体验设计深度。以及呢，这个测试能够到达什么样的目标，节省时间，最少的返工，以及呢，满足实际用户需求的产品，确保将用户绘画记录在发布的，人们可以访问并且自己观看的地方，以防呢无法实时观看。第四种方法，使用用户研究视频向干系人展示研究结果，利用视频片段补充你的发现和建议，这些视频片段呢。又显示出用户实际执行该任务的状况。你的研究成果呢，不仅会增加说服力，而且呢还会引起观看者的共鸣。确保在视频中展示各种各样的用户，他们有着不同的背景、不同的人口统计特征和不同的能力。第五种方法，制作共情图。共情图可以体现出用户的情绪、希望和恐惧，并体现出你对用户的了解。共情图啊，可以帮助你发现当前的知识空白，并确定解决该问题所需要的研究类型。更重要的是，共情图可以帮助其他人对用户产生共情，因为啊，它可以在整个项目中扮演真实需求的来源，并且呢，避免偏见或者毫无根据的假设影响。共情是一项复杂的技能，因为共情图啊，可以让大家视觉基线相同，所以呢。共情图可以降低错位的风险。第六种方法，投资多元化的团队。你并不是用户，听起来呢像是陈词滥调，但是啊，这是人类心理的一部分，认为其他人呢与我们思考和行为的方式相同。如果你的团队中每个人都是三十岁以下且具有技术背景的男性，那么最终的设计啊将更符合具有这些特征的用户群体，而非所有人。招聘具有各种背景和人口统计特征的团队成员，虽然呢，这将难以确保对用户的共情，但是至少是团队整体朝着正确方向迈出的第一步。多样性必须广泛的包括每位员工获得和成长的经验、技能和态度，这些呢被称为后天多样性。从广义上讲，正如克洛伊·西斯定义的那样。后天多样性是一个人对世界文化长期积累的体验。第七种方法，建立共情的设计准则。在这个多元化的团队中呢，创建鼓励共情的规则。如果你和你的团队啊一起工作了一段时间，那么你可能对团队可能做出的错误假设类型呢有所了解。制定具体的准则，可以作为检查团队不良习惯的检验点，尤其呢是涉及到共情的时候。例如呢。如果你的团队倾向于不修改那些并不适用于特定用户的设计，可以考虑引用纠正这种行为的准则。指导原则呢，可以是每个设计啊都必须在与目标人口统计特征相对应的不同用户组进行测试。不是我们来验证该设计，而是了解对用户有效或不适的方法以及原因。结论：用户体验中的共情啊至关重要。它是连接用户思想的桥梁，也是我们作为用户体验专业人士的最大资产。共情呢，是我们能够有目的的进行设计，关注重点和真实性，代表用户发声，并挑战我们的假设。今天的内容就到这里了，让我们期待下期的精彩内容。你可以在播客的文稿中找到我们的联系方式，欢迎给我们投稿或者提出建议，让我们一起把节目做得更好。